0: quiero que hablemos de un tema cuyo título es el valor de predicarnos el evangelio cada día y de un texto muy peculiar que habla mucho de esto claramente como lo es Apocalipsis capítulo 12 así que quiero que me acompañen por favor en su biblia a Apocalipsis capítulo 12 y voy a leer del versículo 1 al 17 que es decir todo el capítulo lo vamos a leer todo el capítulo Apocalipsis 12 del 1 al al 17. Dice así, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil 1260 días entonces hubo guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y satanás el cual engaña al mundo entero «Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa, acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos». Y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, en este servicio de las 8.30, ¿cuál es la misión de la iglesia? Creo que todos responderíamos a aquella cita del texto que todos conocemos como la Gran Comisión, que es Mateo capítulo 28, que nos dice, id y haced, discípulos a todas las naciones. La iglesia en general encuentra en este texto y con mucha razón el texto que mejor describe cuál es la misión de la iglesia. Sin embargo, si nosotros en este sermón ampliamos un poco el ente y, 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 y comenzamos a meditar un poco en lo que nos enseña el texto, hay una pregunta que también debemos de responder y es ¿por qué esa es la misión de la iglesia? Todos nosotros sabemos que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Toda la iglesia sabe eso. Aún el más nuevo de los creyentes se le enseña de inmediato eso. Pero la pregunta que hay que responder y que vamos a responder en esta mañana y que este texto responde es, ¿por qué? ¿Por qué la Gran Comisión... Es la misión de la iglesia. Y en este texto nosotros vemos que se nos responde porque es con el evangelio que la iglesia vence a Satanás, quien es el causante del sufrimiento de la iglesia en todo el mundo. El texto que hoy nosotros vamos a ver nos va a enseñar que el evangelio tiene tal valor que la iglesia sufre tanto a causa del dragón, a causa de Satanás, que lo que vence al dragón, y es interesante, el texto no dice que la iglesia resiste. El texto dice que la iglesia vence al dragón. Y lo que nos va a enseñar el texto es que la manera en que la iglesia vence el sufrimiento infligido por la ira de Satanás en contra de nosotros todos los días de nuestra vida, es a través del evangelio. Por lo tanto, el evangelio... Toma sentido y toma valor en medio de cuando entendemos la batalla cósmica, la palabra mundo, eh, eh, sabemos que en la Escritura el Nuevo Testamento se le llama cosmos. Esta guerra que aparece aquí, la palabra guerra, esta guerra cósmica, cuando nosotros entendemos que la guerra cósmica tiene una dimensión hasta la eternidad, entonces nosotros podemos entender el valor del Evangelio. En esta mañana, quiero hacer un énfasis en que si nosotros queremos entender el valor de las misiones, el valor de evangelizar, el valor de formar pastores, el valor de enviar pastores a misionar, el, el valor de enviar misioneros evangelistas, etcétera, maestros a misionar, el hecho de abrir una iglesia local de sana doctrina, el valor para entender que tiene el evangelio predicado usted a sus hijos, a sus vecinos, todos los días de su vida, tiene un alto descripción o entendimiento cuando comprendemos la guerra cósmica que usted, sepa o no, está librando. Así que vamos a ver en el texto cómo es el Evangelio, la manera en que la Iglesia vence esta furia del dragón, que es Satanás. Vamos a ver. en primero Lo, tenemos, lo primero que vamos a, a observar en el texto es que la causa, lo que Juan nos enseña es que la causa del sufrimiento cristiano, hermanos, es la ira de Satanás. El pasaje, si usted mantiene ahí en su biblia, Apocalipsis, que lo invito a que lo mantenga ahí en su biblia, Apocalipsis 12, el pasaje inicia describiendo que la ira satánica es la causa del sufrimiento de la iglesia mundial. Y es interesante que este texto comienza con dos señales. Si se da cuenta, son dos señales. Y, 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 y es importante mencionarlo porque normalmente uno se va por la imagen, pero entendamos lo que Juan nos describe, esta imagen es señal. ¿Para qué sirve una señal, hermanos? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Para señalar algo, una realidad. Cuando usted va manejando, usted ve señales de tránsito. ¿Qué, ¿Cuál es la función de una señal de tránsito? Señalar lo que viene. Señalar, no es la realidad, esa es una señal. La realidad es lo que usted va a enfrentar. Aquí lo que encontramos al inicio del texto son dos señales, que por cierto son dos personajes en el cual se desarrolla el drama de esta narrativa. Los dos personajes son los siguientes, son señales, es decir, que señalan una realidad importante. La primera señal es una mujer embarazada. Una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y dice, va a dar a luz a aquel que va a regir con vara de hierro a las naciones y que después dice que sube a su trono. Esta mujer, y lo aclaro, no es María, María, Okay, la mamá de Jesús, no es María, no es María sino que cuando nosotros vemos la figura de la mujer y la misma descripción encontramos que es la comunidad de creyentes del Mesías tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en palabras más simples la mujer es la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, aquellos que esperaban al Mesías pero de donde surge el Mesías como también de aquellos que surgen del Mesías. Es la comunidad del pacto. Y esto lo sabemos por bastantes detalles. Interesante que está, dice, cuando lo es de parto, está hablando del antiguo pacto, luego cuando da luz, luego habla de los descendientes de ella. Y estos son los que tienen el testimonio de Jesús. Eso es nuevo pacto. Entendemos que la mujer está señalando la realidad de la iglesia universal. Antiguo y nuevo pacto. Está hablando, y obviamente por eso el simbolismo muy fuerte de la luna al sol, Apocalipsis es el libro de la Biblia que más cita el Antiguo Testamento, o oh, perdón, hace eco del Antiguo Testamento sin citarlo. Pero aquí claramente está abocando aquel sueño de José. ¿Se acuerdan cuando él soñó de los hermanos que eran dos estrellas, el papá como el sol, la mamá como la luna? Este es el mismo sueño, señalando la comunidad del Antiguo Pacto. Pero luego son doce apóstoles, señalando las dos estrellas, comunidad del Nuevo Pacto. Así que hay mucha referencia que es la Iglesia Universal de toda la época. Pero en segundo lugar aparece una segunda señal, el dragón rojo. El dragón rojo, quien es Satanás, que fue arrojado al mundo, tiene siete cabezas. Aquí hay una un eco fuerte a Daniel capítulo 7. Las siete cabezas simplemente lo que significan es el poder y la autoridad universal que se le entregó por un tiempo al dragón. Por eso Jesús dijo que Satanás era el príncipe de este cosmos para entrar en este lenguaje apocalíptico, de este cosmos. Él es el príncipe de este cosmos. Los diez cuernos, que también una referencia a Daniel 7, son signos del dominio y de la arrogancia en contra del Mesías que tiene este dragón. Así que, ¿qué es lo que señala el dragón? La señal, lo que señala el dragón es que, hermanos, Satanás es quien incita al mundo a oponerse a Dios, incita al mundo a oponerse al Cristo e incita al mundo a oponerse a usted, la iglesia. Es Satanás. Pero luego de esto entonces, una vez Juan establece por inspiración del Espíritu Santo los dos personajes, comienza el drama. Del 4 en adelante ya comienza el drama. Y lo que vemos es que el dragón es arrojado a este mundo, a la tierra, pero el objetivo del dragón en un inicio es devorar al hijo, devorar al hijo de la mujer, al Mesías. Lo que él quiere es matarlo. Su ira es en contra del Mesías. Y esto lo vemos en la historia. Cuando Jesús nace, nació en la ciudad de Belén, inmediatamente, ¿qué hace Herodes? Manda a matar, si usted busca en la historia, usted va a encontrar, eso se le llama, el asesinato de los inocentes. Herodes, obviamente, está, usted está viendo ahí la furia del dragón en contra del Mesías, manda a matar a ciertos niños en Belén, a todos los menores de dos años, para matar al Mesías. Luego vemos en los evangelios cómo Jesús ya predicando a sus 30 años, varias veces, no una, sino que varias veces intentaron despeñarlo, matarlo. Pero eso dice la Escritura, y él se escabulló en medio de ellos. Y, es, y dice, y nadie lo vio y se escapó. Todas esas frases que aparecen en los evangelios cuando Jesús predicaba, es porque varias veces lo intentaron matar. Vemos el dragón, la furia del dragón, en contra del Mesías. Y obviamente donde más vemos eso es en la cruz de Calvario. En la cruz, Satanás pensó que venció al Mesías, mas no sabía que era su propia condenación. Sin embargo, entonces, cuando encontramos esto, vemos que el dragón estaba esperando el nacimiento del niño para devorarlo del Mesías. Pero dice la Escritura, al continuar el drama, que el niño es arrebatado por Dios y sube hasta su trono. Es una referencia a la resurrección y a la ascensión de Jesucristo al cielo. Entonces, en ese momento, una vez Jesús asciende al cielo, dice en la Escritura que la mujer, la iglesia, es llevada al desierto y dice a un lugar preparado por Dios. Nosotros, los cristianos, somos peregrinos de este mundo, estamos en el desierto. Aquí caminamos, somos peregrinos y extranjeros porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por lo tanto, dice que es puesta en el desierto a un lugar específico. Ahora, y dice por 1260 días. Aquí hay dos simbolismos importantes. El primero de ellos es el desierto, que el desierto a su vez simboliza dos cosas en la escritura. Número uno, el desierto es, es el lugar de la prueba de la iglesia. Ahí fue Jesús probado. Vemos también la iglesia del Antiguo Testamento, el Éxodo estuvieron en el desierto, etcétera. Es un lugar de prueba, pero también el desierto es el lugar del consuelo de Dios para su iglesia. Es el lugar en donde Dios tiene su amorío con su iglesia. Es el lugar de cortejo de Dios con su iglesia. Recordemos lo que dice el profeta Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice, y la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. El desierto es un lugar en donde la iglesia es consolada. Es en donde la iglesia sufre, pero a la vez por gracia recibe el consuelo de Dios. Y ahí dice que la iglesia se encuentra en el desierto. Ahora, ¿por cuánto tiempo? 1260 días. El lenguaje profético, obviamente está señalando a Daniel 7, el lenguaje profético son tres años y medio. Este es un periodo de prueba que, comienzo, que comenzó literalmente desde que Jesús murió y resucitó, desde su resurrección comienza estos tres años y medio proféticamente hasta la segunda venida de Jesucristo. Este tiempo que está viviendo la iglesia son los tres años y medio que más adelante le llama tiempo, tiempos y medio tiempo. Son 1260 días. Es la época en que la iglesia, en donde Apocalipsis 20, dice que Satanás ha sido encadenado. Ahora la iglesia puede predicar el Evangelio y nada puede detener el avance de la iglesia a través del Evangelio. Pero entonces, lo que está enseñando aquí, lo que está simbolizando entonces los 1260 días, hermanos, simbolizan un tiempo de angustia de la mujer. Tiempo de angustia para sus descendientes. Pero mientras son consolados y protegidos por Dios de la ira y de la furia del dragón. De hecho, si nosotros vemos el versículo 12, lo advierte, dice, solo la parte B dice, ay de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿A quién le fue escrito Apocalipsis? A la iglesia, para consuelo. Pues cuando dice... Que el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Tenemos que entender que ahora la furia del dragón, ya una vez el Mesías se ha arrebatado, ahora la ira que tenía contra el Mesías, esa ira real del dragón, por eso le cité datos históricos de Herodes, etc. Esa ira del dragón ahora es contra usted y contra sus hijos todos los días de su vida. Todos los días por eso es que no le extrañe que si usted sigue adelante estamos en el capítulo 12 después sigue el capítulo 13 obvio en el capítulo 13 aparece lo que en teología se le llama la tríada o la trinidad diabólica o demoníaca en el capítulo 12 aparece el dragón cuando Satanás es arrojado a la tierra y vamos a explicar qué significa eso él levanta dos ayudantes en el capítulo 13 una bestia que surge del mar y otra vez es que surge de la tierra. A la que surge de la tierra se le llama el falso profeta. La misión del dragón, como usted lo puede ver aquí, es matarte, destruirte. La misión del capítulo 13 de la bestia es perseguirte, de la que surge del mar, es perseguirte, hacerte sufrir. Pero la misión del falso profeta es predicarte mentiras, falsos evangelios. Desde los púlpitos en tus negocios en tu trabajo que tú creas las mentiras a estos tres se le llama la Trinidad, porque usted puede ver que el dragón ejerce la función del padre de hecho la bestia que sale del mar en el capítulo 13 dice que recibió una herida mortal pero que revivió toma la imagen del hijo resucitado y luego el falso profeta obviamente es el que habla en lugar de verdad mentira como el Espíritu Santo que habla verdad se ve la Trinidad. Es otro día se los puedo enseñar y predicar. Pero si a eso le agregamos también que más adelante aparece, ahí por el 17, la Gran Babilonia, la Gran Ramera, el mundo, por ejemplo, que es lo que representa, el mundo, si te das cuenta, no te persigue. La misión de la Gran Ramera no es perseguirte. La misión de la Gran Ramera es seducirte. Es que tú pases tranquilo en tu casa viendo Netflix. Y que tú estés tranquilo, que tú pienses que toda la vida está tranquila. Lo importante es hacer dinero, hacer negocios, pagar cosas, comprar cosas, pasarla bien, viajes. Porque el mundo, esa es la función de la gran ramera, seducirte para alejarte de Cristo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, lo que estoy tratando de enseñarte es que Juan se está enfocando en enseñar algo a la iglesia, que todos los días, lo quieras o no lo quieras, hay una guerra cósmica, hay una guerra que Satanás está librando contra ti y contra tus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón de la ira de Satanás? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué su ira que era sobre el Mesías, hoy lo dirige sobre la iglesia? La razón que nos va a decir ahora Juan es porque Él fue derrotado en la cruz. En el versículo 10 se nos dice, lo siguiente versículo 10, dice, Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación. Y aquí está hablando de Jesús, de la resurrección y ascensión. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, el Hijo de la Mujer, porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Toda la furia de Satanás en contra de la iglesia es porque él fue arrojado, echado como el acusador del cielo. Juan está señalando aquí con fuerza, hermanos, la gran doctrina de la sola fe, la justificación por la fe. Permítame explicarle este punto. Mire, en toda la Biblia nosotros vemos que Satanás siempre ha sido el acusador de los creyentes, tanto del antiguo pacto, pero ya no en el nuevo pacto. Él siempre ha sido el acusador de los creyentes. Solo como ejemplo, ¿recuerda usted Job? ¿Quién, quién acusó delante de Dios a Job de que su justificación era una mentira? Satanás. Vemos usted, usted ahí cómo él funciona. Él, él llegó delante, con, dice la Biblia, con los demás ángeles de la tierra, incluso esperó su turno y empezó a hablar y acusó a a Job, quien ya era un justo, un creyente del antiguo pacto. Pero también vemos en, en, en Zacarías capítulo 3, el gran sumo sacerdote Josué, en donde él está siendo acusado por Satanás y lo que Dios hace es cambiarle las vestiduras, es decir, lo que él lo redime, e inmediatamente ya Satanás ya no lo puede acusar. Entonces, ¿qué nos está enseñando Juan? Juan. Una realidad importante, que una vez, hermanos, Cristo resucitó y ascendió, Él fue echado del cielo. ¿Y cuál es la razón? Que al ser salvados usted y yo, por la sangre del Cordero, al ser perdonados nuestros pecados, fuimos justificados. Y al ser declarados entonces justos por Dios, ya no tiene sentido la acusación del acusador. Porque ya el juicio terminó. Tú eres justo. Hermanos. Cuando tú creíste en Jesús, Dios te declara justo a ti. Esto es aquello que San Agustín tanto enseñó y se forzó en que la iglesia aprendiera que somos tanto justos como pecadores. En qué sentido? Somos justos, no porque tú, tú no eres justo en Cristo, porque tú eres inocente de tus pecados, tú eres culpable de tus propios pecados, pero es justo porque Jesús pagó tus pecados. Tú eres culpable de haber cometido el pecado, pero Jesús los paga en la cruz. A esto en teología se le llama la doble imputación. A Jesús le fueron imputados nuestros pecados para que los cargara en la cruz, es decir, le fueron acreditados. Y una vez es el juicio en la cruz, a nosotros se nos imputa su justicia, se nos acredita su justicia. Por lo tanto, delante de Dios, ahora somos justos. Somos justos porque la ira de Dios ya no es contra ti, ya no es contra mí, porque fue derramada con Jesús. La razón por la cual tú recibes la misericordia de Dios es porque Dios no tuvo misericordia de su propio Hijo en la cruz. La razón por la cual tú recibes piedad de parte de Dios es porque Él no tuvo piedad de Jesús en la cruz. La razón por la cual tú recibes el perdón de tus pecados es porque Dios no perdonó a su propio Hijo en la cruz, siendo libre Él de todo pecado. Doble imputación. Por lo tanto, esto fue lo que enfureció a Satanás, que él fue echado del cielo como el acusador, porque en Cristo somos libres de toda condenación. Amén. El abogado ascendió, el defensor de nosotros, ya no hay nadie que nos acuse, no hay ningún fiscal, fue echado. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Versículo 13 y versículo 17, vamos a leer los dos. 13 dice: Cuando el dragón vio que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Comenzó a perseguir la iglesia. ¿Cómo? Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra. ¿Guerra? contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Ahí mismo dice, coma, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién? De Jesús, la iglesia del nuevo pacto. Hermanos, la ira de Satanás es tal cuando él fue echado, que ahora su furia es contra usted y contra sus hijos todos los días ¿por qué cree usted que la iglesia sufre en todas partes del mundo? persecución, burla, sufrimiento de parte del sistema las autoridades todos los sistemas de este mundo sistema político, económico, social educativo no está orientado para ayudar a los cristianos no es para ayudar a la bestia para ayudar al gran dragón por medio del falso profeta, por eso es que tu, tu vida y tus hijos todo el tiempo se enfrentan a falsas doctrinas, a un falso evangelio. Claramente hay mucho falso evangelio hoy en día en El Salvador en muchísimas iglesias, muchas veces por ignorancia y otras veces con conocimiento. La furia del dragón es tal que a través de falsas doctrinas, de falsos evangelios, de engaño, comienza a distraerte hacia el mundo y te parece más hacia el mundo que de Cristo. A través de filosofías y psicologías, etcétera, etcétera, comienza a arrastrarte para que tu atención no sea sobre Jesús, sobre tu novio y tu esposo, sino sobre la prostituta. Por lo tanto... Encontramos aquí que Satanás todo el tiempo, por eso es que él te persigue a ti por la furia que tiene contra la iglesia. Ahora, lo interesante es que dice la escritura en la narrativa, es que la iglesia fue llevada al desierto. Y dice, para ser consolada, para ser protegida. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo Dios protege a su iglesia estando en el desierto? Y lo que responde el texto es a través del Evangelio. El corazón de todo este texto es el versículo 11. Y el versículo 11 dice, ellos, es decir, la iglesia, tú y yo, los verdaderos cristianos, dice, ellos lo vencieron por medio de tres cosas. La sangre del cordero, en segundo lugar, por la palabra del testimonio de ellos, es decir, de la iglesia. Y tercero, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. En resumen lo que está diciendo la Escritura, si tú te das cuenta, dice ellos lo vencieron. La iglesia no es que resista a Satanás, la iglesia está llamada a vencerlo, día a día. Y la manera en que la iglesia vence al dragón es a través del Evangelio. Aquí el Evangelio se presenta a través de tres referencias, pero se refieren al mismo Evangelio. Tres referencias alrededor del Evangelio. Número uno dice a través de la sangre del Cordero. Cuando habla de la sangre del cordero, hermanos, habla de la seguridad de salvación. Mira, como Satanás no puede acusarte a ti ahora delante del Padre, hoy Satanás te acusa a ti cada vez que tú pecas. Satanás tiene la tarea ahora de acusarte a ti directamente para que tú caigas por el peso de la culpa. Es aquello cuando tú pecas, por ejemplo, y tú te sientes culpable, que comienzas a alejarte de las personas. Tú no has visto personas, tú nunca has conocido personas que porque se sienten culpables, porque cometieron un pecado, un error, una falla, automáticamente se van de las iglesias, se retraen por la culpa, porque fueron descubiertos en pecado. Lo que hacen es mejor se van, se divorcian, se quedan callados, ya no hablan en las casas, se vuelven completamente herméticos Comienzan a culpar a todo mundo. ¿Por qué es todo eso? Porque en el fondo se sienten culpables. Y una de las expresiones más fuertes de la culpa es el suicidio. Hace poco estaba viendo arte, noticias de artistas cristianos que el año pasado se suicidaron por cómo en las redes sociales hubo mucho bullying contra ellos. La culpa. Pues lo que está enseñando la Escritura, hermanos, que cuando venga Dios perdón, cuando venga perdón, Satanás y él tome tu rostro y lo ponga contra el suelo con el peso de la culpa, en ese momento lo que tienes que hacer es abrir tus ojos. Y lo que verás correr delante de tus ojos en el suelo es la sangre de Jesús que te dice, tú eres mi hijo y yo te he perdonado. Si algo hace que la iglesia camine es la justificación la seguridad de salvación. Es la sangre del Cordero lo que nos permite a nosotros que cuando pecamos sabemos que podemos entrar a ese trono de gracia en el cual ya, ya nos encontramos para pedirle a Dios perdón y el oportuno socorro con ese pecado que estamos pecando. La Biblia nos enseña, hermanos, que es por medio del perdón que hay en la cruz que nosotros podemos caminar. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho del doctor D.A. Carson. Es muy largo, solo lo voy a medio bosquejar. Que me parece fenomenal para entender este punto. En una ocasión, en una predicación, yo lo escuché decir. Él dice: Imagínate en el Éxodo, en la décima plaga, cuando Dios anuncia que va a matar al primogénito. ¿Se acuerdan, hermanos? Que iba a pasar el ángel de la muerte y va a matar al primogénito. Ok. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? para que el primogénito no muriera los judíos matar un cordero tomar la sangre y ponerla ¿dónde? en el delita de las puertas entonces D. Carson bien creativamente y una conversación un poco larga él dice imagínense que hay dos judíos y los dos judíos los dos como son vecinos ponen la sangre al cordero los dos obedecieron pusieron la carne la, la sangre y el otro también y entonces un vecino le pregunta al otro mira, mira, mira ¿cómo está? le dice ¿Y, y, ¿y qué tal para esta noche? ¿qué vas a hacer? no yo una gran pachanga yo voy a hacer una gran fiesta en mi casa yo voy a estar contento invitado a mis amigos vamos a comer el cordero estamos contentos porque Dios nos va a salvar ¿y tú qué vas a hacer? no yo estoy nervioso yo no sé yo voy a ayunar y voy a orar toda la noche porque es que no sé yo yo, yo, yo tengo dudas que realmente esto vaya a funcionar y sigue la conversación pero al final dice y pregunta Carson Pasó la noche. ¿Cuál de los dos hijos sobrevivió? ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que salvó los primogénitos? ¿La fe endeble o el nivel de fe de cada uno o la sangre del Cordero? A eso se refiere aquí Apocalipsis. Es la sangre del Cordero. Ni siquiera es tu fe. La fe es un instrumento. Es la realidad de la sangre y del Cordero lo que nos permite a nosotros caminar. Y que cuando Satanás venga y ponga tu rostro sobre la tierra, tú puedas abrir, te das cuenta que estás delante de la cruz y que de ella corre la sangre de Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios y puedes volverte a levantar para la gloria de tu Dios. Lo segundo que dice aquí es cómo se vence al dragón es por la palabra del testimonio de Dios. Ahí es la predicación del Evangelio. Hermanos, lo que está enseñando aquí la Escritura es que la manera en que nosotros vencemos la seducción del mundo, vencemos las mentiras del falso profeta y resistimos la persecución del dragón o de la otra bestia, es a través hoy sí de predicarnos y recordarnos constantemente el Evangelio, todo el tiempo. Por eso dice el testimonio de ellos. Testimonio aquí no habla de, hey, hermanos, tengo un testimonio hoy que compartir con ustedes de esta semana. No, está hablando de recordarnos constantemente la palabra, no olvidando la sana doctrina, el evangelio todo el tiempo, hermanos. Lo que nos está enseñando la Escritura es el valor de que tú te congregues, el valor que tú te disipules. ¿Tú crees que, es, tú crees que nosotros cuando invitamos a alguien a la iglesia lo hacemos por molestar? El valor de que tú te congregues y que estés todo el tiempo expuesto a la Biblia es precisamente por la calidad y la fuerza que tiene esta guerra. Ya prestaste atención al versículo 15. No lo hemos leído una segunda vez. Dice el versículo 15. Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer, es decir, detrás de ella, agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente la furia del dragón es tal que aunque la mujer esté corriendo el dragón tira su, dice una eh, agua como un río que sale de su boca porque es importante escuchar todo el tiempo el evangelio discipularse, servir a Dios a través de un ministerio local porque Dios responde a esta taca de Satanás diciendo en el evangelio predicado del antiguo pacto diciendo en el 6, 43 cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por los ríos, estos no te barrerán. Jesús dijo que si tú construyes tu vida sobre la arena, va a venir estos ríos y te vas a ahogar, pero si tú estás sobre la roca, no te vas a ahogar. El valor de las misiones, el valor del evangelio, el valor de los pastores, el valor de los discipulados, el valor de los estudios bíblicos, el valor de todo esto es específicamente, esta guerra cósmica que tú y tus hijos enfrentan todos los días. ¿Tú crees que tus hijos en, los, en, los, en las escuelas y colegios seculares te va, le van a enseñar el temor a Dios? No, le van a enseñar a ser seducidos por la gran ramera. Ellos van a quedar absortos y se van a enamorar de la gran ramera. ¿Cómo tú vas a contrarrestar eso? Por el testimonio de ellos. Ese es el valor de la plantación de iglesias. Ese es el valor de estudiar. Ese es el valor de discipularse. Pero también, por lo tanto, hay una tercera forma en que el evangelio vence al dragón. Y dice, en tercer lugar, y nomaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Se dice en un dicho popular que todos tenemos un precio. No lo sé, pero lo que hacíamos nosotros en las películas de Hollywood es que cuando algunos actores son amenazados de muerte, por ejemplo, dime, dime la verdad, si no te mato. Ante la realidad de la muerte, muchos ceden sus principios, porque no quieren morir, y hablan. ¿Pero qué pasa si una persona no puede morir? Esa persona va a temer a la amenaza. Si no me dice la verdad, yo te mato. ¿Va a temer? ¿Va a tener miedo? ¿Va a ceder a sus principios? No, porque la muerte no puede con él. Hermanos, los cristianos vivimos así. Nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura que la muerte ha sido conquistada por nosotros por medio de Jesucristo. Por eso los cristianos no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no es un fin. La muerte simplemente es el siguiente paso o el último paso a la realidad de la vida eterna. Nosotros los cristianos no, tenemos, no, tenemos, no tememos a Satanás, tememos a Dios y nosotros tenemos a Dios precisamente porque nuestra vida es por Él y para Él y es la razón por la cual muchos están dispuestos a evangelizar incluso si eso representa la muerte la razón por, qué, por la cual existen misioneros la razón por la cual existen pastores la razón por la cual existen discipuladores la razón por la cual existen maestros es porque no aman sus vidas llegando a sufrir hasta la muerte y ese es el caso del pastor Carlos con su familia. Y el caso de cualquier pastor. Si por muchos pastores ellos tuvieran sus negocios propios. Pero ¿por qué muchos tienen el privilegio de vivir y aceptan vivir del Evangelio? Porque aquí dice lectura. Y los terceros que vence al ataque y la furia de Satanás contra la iglesia... Son las personas que no aman sus vidas, sino que están dispuestos a llegar a sufrir la muerte. Ahí está hablando de los misioneros y los pastores que predican la escritura. En Guatemala estuvimos hablando con Pastor Carlos y su esposa, y, y yo les preguntaba que, cómo se sentían. Se ve algún temor. El Pastor Carlos me dijo: el único temor, Pastor, que yo tengo es, obvio, dice él, el sustento, el, el sustento de, mi, de mi familia. Es quizás el temor más grande. Y Tania me dice, no, pastor, lo que yo nunca he tenido miedo ahorita, me dice, que hasta ahorita lo voy teniendo, es, ¿qué pasa si es, ya estando mi esposo como pastor de la iglesia, él muere? ¿Qué va a pasar conmigo? Bienvenida al club. Mi esposa viene pensando eso, además hace 20 años. Pero aquí estamos 20 años después y Dios nos sigue guardando. Y les dije a ellos, miren, no tengan miedo. Y el temor de ellos no los ha detenido para irse para allá. ¿Usted se imagina lo que es llevarse cinco miembros de la familia? Él no solamente renunció, por ejemplo, a su trabajo, sino que está dejando aquí un, una cierta seguridad que da el, bueno, yo recibo aquí, ¿verdad? Y, y mensualmente, allá como pastor de iglesia es, lo, tú vas a vivir del evangelio. y sin embargo él está aquí con gozo y eso se refiere al texto no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte porque todo lo que tú y yo caminamos en el cristianismo lo hacemos sobre la sangre de los mártires tú y yo todos los días caminamos sobre la sangre de los mártires si no fuera por ellos no estaríamos aquí así que por eso mira por eso esta es parte del valor de las misiones ¿Tú sabías que en los últimos 150 años ha habido más conversiones que en los últimos 1.800 años anteriores a esos? Y todos podemos decir, amén. Wow, pastor, qué tremendo! En 150 años más que todos los 1.800 restantes. Sí, pero ¿a cuál precio, a cuál costo? En estos 150 años ha habido más muertes y asesinatos de cristianos predicando la palabra, es decir, misioneros, que en los últimos 1.800 años. Si no fuera por aquellos que estamos dispuestos a dar la vida por Cristo, no se predicaría el Evangelio. Y mira, por lo tanto, en Iglesia, gracias sobre gracia, nosotros plantamos iglesia porque hay una guerra cósmica que estamos librando. Satanás persigue a los cristianos, nos seduce con el mundo y busca enseñarnos con la falsa enseñanza del falso profeta. Pero Dios nos hace vencerlo por medio del Evangelio. Y solo quiero hacer esta referencia para entender Apocalipsis 12 y cerrar este punto. Así como Jesús fue llevado al desierto a ser tentado y a la vez fortalecido y consolado por el Espíritu Santo y Él venció con la palabra del testimonio, así nosotros la iglesia hoy en día estando en el desierto sufrimos pero somos consolados y vencemos a Satanás por medio de la palabra del testimonio. Amén. Y ese es el valor del Evangelio todos los días de nuestra vida.